0: Ich begrüße euch, bitte nehmt Platz und öffnet eure Bibeln, wann ihr sie habt oder liest ganz einfach vorne mit, wo alles eingeblendet ist. Ihr schaut ganz gut aus heute, obwohl ihr eine Stunde weniger geschlafen habt, aber das ist ja heutzutage nicht mehr so das Problem. Ich kann mich erinnern, in den alten Tagen, wo äh, das Handy noch nicht automatisch umgestellt hat hatten wir, ja, äh, ja, da war dann wenig los um halb elf. <lacht> und dann kamen die Leute schon langsam. Und einige waren schon zwei Stunden vorher da, weil sie die Uhr in die falsche Richtung gestört haben. Also wir haben alles schon erlebt, aber all das ist mittlerweile nicht mehr so tragisch, nachdem wir ja unsere Technologie haben. Wir sind in einer Serie von Botschaften, und äh, wir sind bereits im siebten Teil und ich habe ja gesagt, diese Serie könnte man äh, ausdehnen, 30, 40, 50 Teile, überhaupt kein Problem. Jedoch werden wir ab nächster Woche über die Botschaft der Auferstehung sprechen. Also wir beginnen nächste Woche die Osterwoche, die k K-Woche und werden dann auch diesbezüglich unsere Botschaften bringen. Unter anderem werden wir auch einen Karfreitagsgottesdienst haben, also das kannst du schon vormerken, das ist der Freitag, der 7. April um 19.30 Uhr, ist der einzige Freitag im Jahr, wo wir tatsächlich auch hier physisch vor Ort zusammenkommen. Also wir werden dann, also Palmsonntag ist nächsten Sonntag, dann der Mittwoch ist eh klar und Karfreitag, Karfreitagsgottesdienst und dann Osterfest-Gottesdienst, wo man natürlich auch Menschen einladen kann, so wie man es jeden Sonntag hier, glaube ich, guten Gewissens tun kann. Wir wollen alle begrüßen, die uns online zuschauen. Besonders, und ich werde nicht das ganze E-Mail lesen, weil das, ich habe das nicht erfragt, ob ich das darf, aber auch nach Äthiopien. Wir haben hier ein E-Mail bekommen diese Woche und ich lese ganz selten ein E-Mail hier vor, aber es hat mich ein bisschen berührt, er schreibt, hallo mein Name ist Michael Wendorf, ich bin ein Deutscher, ausgewandert nach Äthiopien, wo ich jetzt lebe. Also er lebt in Äthiopien. Ich bin durch Zufall, und Anführungszeichen, beziehungsweise durch Gottesgnade auf euren YouTube-Kanal gestoßen und höre nun seit einiger Zeit eure Gottesdienste und Bibelstudium. Also wir haben Menschen nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo die Muttersprache Deutsch ist, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Wir haben in den letzten vier Wochen über 800 neue YouTube-Subscriber hier bekommen. Über 800 in den letzten vier Wochen neue. Also das geht im Moment richtig Applaus zur Sache. Ähm, so etwas haben wir noch nicht erlebt. Wir haben schon erlebt, dass so jede Woche 20, 30 dazukommen kommen. Aber die letzten vier Wochen waren über 800 neue YouTube-Subscriber. so also neue Menschen, die auf die Botschaft gestoßen sind. Und wie gesagt, unter anderem auch aus Äthiopien. Wir haben den heutigen Titel und der lautet Wir sind Unterschiedmacher. Oder auch ein anderer Titel, die Perspektive. Sagen wir Perspektive. Die Perspektive eines Unterschiedmachers. Und ich möchte die Basis legen, mit ein paar sehr einfachen, aber kraftvollen Versen aus dem Römerbrief und Epheserbrief. Da steht im Römer 12, Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, also ein Kontrast, unser Denken sollte im Kontrast zum Denken dieser Welt stehen, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Wer weiß, das muss man lernen. Ja, so wie im Römer 10, Vers 17 steht, Glaube kommt vom Hören. Wenn wir das Richtige hören und, und beginnen aufzunehmen, dann ändert sich das, was wir denken, das, was wir glauben. Übrigens, auch deine Angst kommt von dem, was du hörst. Sie, Angst ist negativer Glaube. Angst ist negativer Glaube Sorgen ist negativer Glaube Zweifel ist negativer Glaube und das kommt natürlich auch davon was wir jeden Tag hören sehen und aufnehmen und wir sollten dagegen steuern indem wir Gottes Wort aufnehmen wir lernen in einer neuen Weise zu denken und jetzt kommt was ganz Wichtiges, damit ihr verändert werdet. Also Jesus liebt dich so wie du bist, aber er liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen wie du bist. Er will dich verändern. Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt. Gott will uns nicht nur verändern, er will uns auch Urteilsvermögen geben. Weißt du, dass das eigentlich Weisheit ist, Urteilsvermögen zu unterscheiden zwischen richtig und falsch, zwischen den Zeilen lesen zu können, wenn es drauf ankommt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das ist die neue Genfer Übersetzung. Ich lese es aus einer modernen Übersetzung, die Buchübersetzung, oder das Buch heißt die Übersetzung. Lasst euch nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen. Gestaltet euch stattdessen um, indem ihr ein neues Denken beginnt, neues Denken. Auf diese Weise könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, nämlich das wahrhaft Gute, das was seine Zustimmung findet und das was wirklich zum Ziel für. Also diese, diese beiden Übersetzungen des gleichen Verses sagen uns eine Botschaft, wir sollten unser Denken erneuern. Wir sollten nicht uns anpassen an das Denken oder den Zeitgeist dieser Welt, sondern... Die Erneuerung eures Sinnes, die Lutherbibel, die Zürcher Bibel, die franz eugen übersetzen diesen Vers allesamt mit, die Erneuerung eures Sinnes. Also werdet erneuert in eurem Denken. Und das ist, was Paulus auch sagt im Epheser 4, Vers 23, lasst einen neuen Geist euer Denken bestimmen. Das was unser Denken bestimmt ist entscheidend für unser Leben. Weißt du, dass alles zweimal erschaffen wird. Der Stuhl auf dem du heute sitzt wurde zweimal geschaffen. Einmal in Gedanken und wurde auf Papier gebracht und dann in der Herstellung dieses Stuhles. Jeder Tisch, alles was du siehst, wurde zweimal gemacht. Zuerst im Denken und dann in der Realität. Die Oase Church wurde zuerst gedacht und dann gemacht. Alles wird zweimal gemacht. Alles was du tust. Wenn du eine Sünde begehst, denkst du zuerst darüber nach. Und wenn du zu lange darüber nachdenkst, dann tust du es auch vielleicht. Also alles wird zweimal geschaffen. Und deswegen ist unser Denken so entscheidend. Und im Sprüche 4, Vers 23 steht, mehr als alles, was man zu bewachen hat, zu bewachen, zu behüten hat, behüte dein Herz, denn von ihm hängt das Leben ab. Was ist unser Herz? Verstand, Wille und Gefühl. Unser Denken, unser Fühlen und unser Wille. Und das ist ganz klar. Und die Botschaft ist klar. Unsere Gedanken sind entscheidend. Und nachdem ihr noch alle ein bisschen müde reinschaut und vielleicht noch nicht so gut drauf seid heute, habe ich euch was zum, zur Erheiterung mitgebracht. Ist das okay? Aber bitte jetzt nicht theologisch beurteilen. weil Was ich jetzt lese, ist mehr oder weniger Spaß und nicht Theologie. Aber ich möchte euch kurz das Leben erklären. Darf ich das? Am ersten Tag erschuf Gott den Hund und sagte, setz dich den ganzen Tag vor die Haustür und belle jeden an, der hereinkommt und vorübergeht. Dafür gebe ich dir eine Lebensdauer von 20 Jahren. Der Hund sagte, das ist eine lange Zeit zum Bellen. Wie wäre es nur mit gut zehn Jahren und ich gebe dir die anderen zehn Jahre zurück. Also stimmte Gott zu und gab dem Hund zehn Jahre. Am zweiten Tag erschuf Gott den Affen und sagte, unterhalte die Leute, mache Kunststücke und bringe sie zum Lachen. Dafür gebe ich dir eine Lebensdauer von ebenso 20 Jahren. Der Affe sagt, 20 Jahre Affentricks, das ist schon ziemlich lange. Wie wäre es, wenn du mir nur zehn gibst und ich gebe dir... Zehn Jahre zurück, wie es der Hund getan hat. Und Gott stimmte zu. Am dritten Tag schuf Gott die Kuh und sagte, du musst den ganzen Tag schuften, mit dem Bauern aufs Feld gehen, unter der Sonne schuften, Kälber haben und Milch geben, um die Familie des Bauern zu ernähren. Dafür gebe ich dir eine Lebensdauer von 60 Jahren. Die Kuh sagte, das ist ein ziemlich hartes, langes Leben, dass ich 60 Jahre leben soll. Wie wäre es mit nur 20 Jahren, ich gebe dir die anderen 40 Jahre zurück. Und Gott stimmte wieder zu. Am vierten Tag erschuf Gott die Menschen und sagte, iss, schlafe, spiele, heirate und genieße dein Leben. Dafür gebe ich dir 20 Jahre. Aber der Mensch sagte, was? Nur 20 Jahre? Du, könntest du mir vielleicht, äh, vielleicht mein 20 geben, die 40 Jahre dazu, die dir die Kuh zurückgegeben hat, die 10, die dir der Affe zurückgegeben hat und die 10, die dir der Hund zurückgegeben hat, das wären also 80. Wäre das okay? Okay, sagte Gott, wie du willst. Und hier kommt der Punkt. Deshalb essen, schlafen, spielen und amüsieren wir uns in den ersten 20 Jahren. Die nächsten 40 Jahre schuften wir wie die Kuh in der Sonne, um unsere Familie zu ernähren. In den nächsten 10 Jahren machen wir Affentricks, um die Enkelkinder zu unterhalten. Und in den letzten 10 Jahren sitzen wir auf der Veranda und bellen jeden an, der vorübergeht. Jetzt verstehst du das Leben. Schöne 80 Jahre, oder? Einige finden es immer noch nicht lustig. Ganz wichtiger Tipp, Humor. Ja, das Leben macht viel mehr Sinn mit Humor, wer gibt mir recht. So, wenn du mich fragen würdest, was ist das Wichtigste im Leben? Ich glaube, die Antwort ist klar, unser Glaube an Gott und unsere Liebe zu ihm. Richtig, in Markus 12 steht, Vers 28 bis 31, da fragt ihn ein Gesetzeslehrer, Rabbi, was ist das wichtigste Gebot von allen? Das Wichtigste, erwiderte Jesus, ist, höre Israel, der Herr ist unser Gott, unser Gott ist der alleinige Herr. Und du liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Also wir sind uns glaube ich einig, wenn ich sage, das Wichtigste im Leben ist Gott zu vertrauen und ihn zu lieben über alles. Aber die Frage, die wir uns heute anschauen wollen, ist, was kommt danach? Was kommt, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir ihn lieben? Was kommt danach? Und wenn, wenn wir zwei äh, gemeinsam unter vier Augen ein Gespräch führen würden und du würdest mich fragen, karl Michael, was ist das Wichtigste in deinem Leben, nach deinem Glauben, nach deiner Liebe zu Gott? Obwohl man das gar nicht trennen kann in Wirklichkeit. Dann würde ich sagen, es ist deine Perspektive. Deine Perspektive. Was ist deine Perspektive? Und darüber möchte ich heute mit uns sprechen, wie wir die Dinge sehen, welche Perspektive wir haben, denn nur wenn wir die richtige Perspektive haben, können wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Die Perspektive eines Unterschiedmachers. Perspektive macht den Unterschied. Wie du Gott siehst, wie du, bleiben wir da mal kurz stehen, wie du Gott siehst. Ich habe viel mit weltlichen Menschen zu tun. Ich habe es immer als Priorität angesehen, nicht nur Pastor zu sein, sondern in der Welt aktiv zu sein. Ich habe Freunde, die sind immer noch Sünder und die betrachten sich auch als solche. Und ich habe etwas festgestellt. Die haben nicht per se etwas gegen Gott oder per se etwas gegen Jesus, nur sie sehen ihn komplett falsch. Sie haben das falsche Gottesbild. Amen. Nicht jeder, aber viele Menschen, manche gibt es auch, die wirklich einen Groll auf Gott haben, aber viele der Menschen, die ich kenne, haben einfach die, die falsche Perspektive das falsche Bild von Gott. Übrigens, wenn du in diesem Leben siegreich sein willst, wenn du dein Leben mit Gott leben willst, brauchst du das richtige Gottesbild. Stimmt es? Das richtige Gottesbild ist entscheidend und das falsche Gottesbild ist verantwortlich für viele Probleme in dieser Welt. Du brauchst auch das richtige Bild von dir selber und du brauchst, brauchst auch das richtige Bild von deinem Feind. Die Bibel nennt ihn Satan. Er ist nämlich kein er ist nicht mächtig, er ist besiegt. Aber was kommt nach unserem Glauben, nach unserer Liebe zu Gott? Unsere Perspektive, wie du Gott siehst, wie du die Familie betrachtest, die Perspektive auf die Familie, ganz entscheidend heutzutage. Deine Perspektive auf Arbeit, auch sehr entscheidend heutzutage. Äh, arbeiten ist ein Vorrecht, Amen. Es ist echt, wenn du Arbeit hast, wenn du deine Hände was zum Tun finden, wo du einen Unterschied machen kannst, und das kannst du überall, ist das ein Segen. Arbeit ist ein Segen, Familie ist ein Segen, Kinder sind ein Segen. All diese Dinge haben mit Perspektive zu tun. Und deine jetzige Perspektive ist die Welt, in der du lebst. Du lebst in der Welt gemäß deiner Perspektive. Und es ist möglich, dass zwei Menschen dasselbe erleben, eins zu eins dasselbe erleben, dieselben Umstände haben. Es ist möglich, dass zwei Menschen in derselben Familie groß werden. Einer sagt, ich habe die besten Eltern aller Zeiten, der andere sagt, ich bin Opfer meiner Erziehung. Gleiche Erziehung, gleiches Elternhaus. Wie oft habe ich das schon gesehen und erlebt? Ich habe gar nicht genug Finger, um dir zu zeigen, wie oft ich solche Dinge schon gesehen habe. Habe die gleichen Umstände, die gleiche Familie und trotzdem zwei komplett unterschiedliche Wahrnehmungen der Situation. Wer von euch weiß, man kann immer dankbar sein und man kann immer murren. Die Frage ist, was sehe ich? Also ganz ehrlich, wenn ich Österreicher grantig sehe, da kriege ich so ein Kabel. Ganz ehrlich. Denn wenn du in Österreich grantig bist, dann möchte ich nicht wissen, wo, wie du drauf bist, woanders. Und vor allem, wenn du im Bezirk Mödling lebst. Ja? Ich meine, ich, ich weiß nicht, ob es noch was Schöneres gibt. Vielleicht Kloster Neuburg, keine Ahnung. Aber die Steiermark ist auch sehr schön. Wer weiß das? Seid ihr wach heute? Ja. Aber wirklich, die Perspektive ist so entscheidend. Es gibt Menschen, die haben eine Denkweise der Fülle und die sehen überall offene Türen. Die sehen überall eine Gelegenheit, eine Chance, eine Möglichkeit, weil sie die Denkweise der Fülle haben. Und dann gibt es Menschen, die haben eine Armutsmentalität. Alle Türen sind zu. Es reicht nicht für uns alle. Es ist dieselbe Welt. Mein Denken, wie ich denke, Gemäß Gottes Wort verändert die Welt um mich herum. Ich war vor zwei Monaten beim Zahnarzt. Ich glaube, mir geht es so wie der meisten von euch. Der Zahnarzt ist nicht mein bester Freund. Eigentlich, jetzt Mal, wenn ich zum Zahnarzt gehe, stelle ich mir die Frage, kommen Zahnärzte in den Himmel? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, die kommen auch in den Himmel, zumindest einige, aber sie werden dort keine Zahnärzte mehr sein. Und ich, ich habe hab keine Probleme mit meinen Zähnen. Ich habe wirklich, Gott sei Dank, sehr gesunde Zähne. Ich habe mein ganzes Leben zwei Plomben bekommen. Ähm, ich habe wirklich sehr, danke Jesus für die guten Zähne. Aber ich habe hab mir Mundhygiene machen lassen. Und ich habe gehört, es kratzt ein bisschen und juckt ein bisschen und ist ein bisschen sensibel. Ja, es, ist, es macht mir nicht Spaß, dort zu, äh, zu sitzen. Ich weiß, einige haben schon Schlimmeres erlebt ja, beim Zahnarzt. Wurzelbehandlung, habe ich mir sagen lassen, ist nicht das Gelbe von mir. Auf, äh, auf jeden Fall bin ich da verschont geblieben. Aber ich sitze dort und habe Mundhygiene. Und ich denke mir, wie klasse wäre das, wenn es auch eine Hirnhygiene gäbe. Ja? Also wenn man jemanden auf, mit dem Reifverschluss aufmachen könnte, einmal aussaugen, abstauben, ja? den ganzen Dreck weg, weg mit dem Dreck. Wer, wer, wer denkt, das wäre cool, ja? so richtige Hirnhygiene ja? machen. Und ich meine das positiv, ja, um Himmels Willen, das ist nichts Negatives. Aber die Frage ist, und das ist wirklich entscheidend, ähm, ist deine Perspektive ein Asset oder eine Belastung? Also ein Aktivposten oder ein Passiver? Ist deine Perspektive dienlich deinem Leben und dem Leben anderer Menschen oder schädlich? Und es wird dich jetzt vielleicht überraschen, wir schauen uns diesbezüglich zur Auflösung der heutigen Frage die Geschichte des guten Samariters an. Die Geschichte des guten Samariters war eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, wahrscheinlich eine erfundene Geschichte, auf die Frage eines Gesetzeslehrers, eines Anwalts, wer ist mein Nächster? Wer ist mein Nächster? Und auf diese Frage hin erzählt Jesus diese Geschichte. Lesen wir sie. Lukas 10, Vers 30. Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Noch einmal, welche Frage nimmt er auf? Wer ist mein Nächster? Wer ist mein Nächster? Vielleicht der, den du am wenigsten mockst. Nur ein Gedanke. Wer ist mein Nächster? Wisst ihr, dass sogar schlechte Leute ihre Kinder in ihrem Weg oder ihrer Artweise leben? lieben? Also das ist keine Kunst. Jesus sagt, lebt eure Feinde. Ja? lebt eure Feinde. Und für einen Samariter war der, der, der Jude, der da gelegen hat, kein Freund. Aber es war sein Nächster. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Das sind 1000 Höhenmeter. Wenn du schon mal dort warst, Jerusalem liegt auf 700 Meter. Die Palmenstadt Jericho liegt auf 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Er ging von Jericho, er ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Unterstreicht ihr Räubern? Überfallen. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig ging ein Priester, unterstreicht ihr bitte Priester, den gleichen Weg hinab. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich ein Levit, unterstreicht ihr Levit. Ja? Das sind die, die die anderen die Leviten lesen, aber selber nicht danach leben. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Schließlich näherte sich ein Samaritaner oder Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes mit Mitleid. Also wir haben vier Personen hier. Wir haben Räuber, wir haben den Priester, den Levit und den Samariter. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort. Am nächsten Morgen zog er zwei Denare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den Dreien hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Der, der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er dann geh und mach es genauso, sagte Jesus. Wir wollen jetzt diese Geschichte anschauen, um drei, drei verschiedene Perspektiven anzuschauen. Und wie du vielleicht gemerkt hast, ihre Perspektiven bestimmen ihr Verhalten. Hör mir zu, deine Perspektive bestimmt dein Verhalten. Ich sage es nochmal: Deine Perspektive bestimmt dein Verhalten. Dein Denken bestimmt dein Verhalten. Deswegen ist auch so entscheidend, egal ob du auf ein Diät gehst oder eine Sucht loswerden willst, dass dein Denken sich verändert. Denn wenn du nur versuchst, etwas nicht mehr zu tun, dann glückt dir das vielleicht eine gewisse Zeit lang, aber letztendlich kommst du wieder zurück zum alten Verhalten. Denn dein Verhalten ist das Ergebnis deines Denkens. Wie du gewohnheitlich denkst. Deine Perspektive, ihre Perspektiven, bestimmte ihr Verhalten. Schauen wir uns zuerst die Räuber an. Okay? Wir wissen nicht, wer diese Räuber sind. Wir wissen nicht, wie viele es sind. Es sind zumindest zwei. Denn es steht, es kamen Räuber, Mehrzahl. Ja, sind wir da klar? Es kamen Räuber... Und überfielen diesen Mann. Was ist die Perspektive Nummer 1 dieser Räuber? Die Perspektive ist ganz klar, was dein ist, ist mein und ich nehme es mir. Was dir gehört, gehört mir und ich nehme es mir ganz einfach. Was dir gehört, gehört mir und es gehört jetzt mir. Und es bleibt bei mir. Ich glaube, da braucht man nicht Zeit, viel Zeit damit zu verbringen bei diesem Punkt. Ich glaube, der Punkt ist ganz klar. Die Frage ist nur, seid ihr wach? Das war nicht meine Frage, aber jetzt kommt die Frage. Nein, jetzt kommt das Statement. Nein, es kommt eine Frage. Wie viel Räuber ist in dir und in mir? Du sagst, ich bin kein Räuber. Wir sind keine Räuber. Nicht so schnell. Not so fast. Wir sind Räuber geboren. Wir sind geborene Räuber. Die Bibel sagt, wir sind in Sünde geboren oder in Sünde hineingeboren. So, so steht es im Wort Gottes. Wir sind Sünder. Wir sind geborene Räuber. Wenn du es immer noch nicht glaubst, dann schau, dass bald ein zweijähriges Kind bekommst. Oder Enkelkind und ich hatte viele zweijährige Kinder. Ja, alle sechs meiner Kinder waren einmal zwei. Und jetzt habe ich ein Enkelkind, das ist zwei. Und ich habe ein weiteres Enkelkind, das wird zwei. Aber ich, ich sage dir kurz das Eigentumsrecht eines zweijährigen Kleinkinds. Okay? Wer hat schon mal Eigentumrecht studiert? So, jetzt aus der Perspektive eines Zweijährigen. Und dann sag mir bitte, ob wir nicht als Sünder geboren sind. Ein Zweijähriger denkt sich, wenn es mir gefällt, gehört es mir. Wenn ich es dir wegnehmen kann, gehört es mir. Wenn ich es vorher schon mal hatte, gehört es mir. Wenn ich sage, dass es mir gehört, gehört es mir. Wenn es aussieht, wie wenn es mir gehört, gehört es mir. Wenn du Spaß damit hast, gehört es erst recht mehr. Wenn du es nicht mehr willst, gehört es mir. Wenn es kaputt ist, gehört es dir. <lacht> Wenn du Zweijährige kennst, weißt du, das war jetzt die hundertprozentige Wahrheit. Wir Menschen sind sündig geboren. Das heißt nicht, dass wir auf die Welt eine Sünde begehen. Aber wir sind geboren in eine Welt, eine sündige Welt mit einer sündennatur Natur. Und ein Räuber ist in jedem von uns. Manchmal habe ich ähnliche Gedanken, du nicht? Muss ich ganz ehrlich sagen, es ja, gefällt mir, gehört mir. Das ist die Perspektive der Räuber, nämlich, was dein ist, ist mein und ich. Ich nehme es mir. Und aufgrund dieser Einstellung, dieser Perspektive haben sie auch diesbezüglich oder dementsprechend gehandelt. Schauen wir uns die Perspektive der Priester und Leviten an. Die fassen wir zusammen, weil sie auch von Jesus zusammengefasst werden. Sie haben nämlich beide einen Bogen um ihn gemacht. Sie haben ihn beide gesehen, den Armen, aber sie haben einen Bogen um ihn gemacht. Sie wollten sich nicht dreckig machen. Was ist die Perspektive Nummer zwei? Was mein ist, ist mein und ich werde es festhalten. Was mein ist, ist mein und ich halte es fest. Ich gebe es nicht her. Äh, ich habe mehrere schlechte Gewohnheiten. Eine davon, meine Kinder würden das bestätigen ist, wenn wir essen gehen, bin ich dafür bekannt, dass ich auf das Teller einer meiner Kinder greife. Wo sind meine Männer? Echte Männer greifen auf das Teller der Kinder und nehmen sich ein Pomfrit. Ja, ist es nicht so. Für was haben wir Kinder? Aber ich bin, ich bin berühmt berüchtigt dafür. Dass ich einfach mir ein Pomfrit schnabuliere vom Teller und war darum habe ich ja viele Kinder, dort ein Pomfrit da eins. Und, und die. die und die, 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 Christi, die Christi sagt immer, Gut, du du schneide ja am Schnitzel, dann durch Schnitzel schneiden. Da gehen auch ein paar Streifen dann drauf. Und ich werde immer sehr böse angeschaut. Vor allem die Christi schaut, wie, wie wenn ich gerade, keine Ahnung, ein Räuber wäre. <lacht> Na, vielleicht ist doch ein kleiner Räuber in mir. Aber ganz ehrlich, ich werde immer sehr böse angeschaut und ich habe dann immer ein paar Gedanken. Und die kommen sofort. Gedanke Nummer eins, die haben keine Ahnung, von wo das überhaupt herkommt. Ich habe es mit dem Auto dahergeführt, ich habe Schnitzel bestellt, ich habe es gezahlt, oder ich zahle es. Und dann beruhige ich mich gleich wieder. Der Junge versteht nicht, dass ich die Quelle bin. Er versteht nicht, dass ich die Quelle bin. Und werde böse angeschaut von... Von Frau und Kind. Und der, mein zweiter Gedanke ist, der hat keine Ahnung, ich kann ihm alles wegnehmen, wenn ich will. Bei der Einstellung? Bei der Einstellung nehme ich ihm alles weg. Und das nächste, was er nicht weiß, ich kann mir 20 Schnitzel bestellen, wenn ich will, mit Frites. Ich brauche seine Frites nicht. Aber, <lacht> ich brauche keine 20 Schnitzel, gell. Aber, aber es würde mich so freuen, wenn meine Kinder mit mir gerne Pommes teilen würden. Was meines ist, ist mein und ich halte es fest. Es steht mir zu. Die steht mir zu Mentalität ist weit verbreitet. Sehr destruktiv. Nicht nur für die Welt, sondern für den, für den Menschen selbst. Weil uns nichts zusteht und deswegen haben wir eine undankbare Gesellschaft und deswegen müssen wir immer aufschauen und Danke sagen, denn nicht, nicht der Papa ist die Quelle, die Quelle ist sowieso er. Aber das ist wichtig. Und jetzt musst du dich bitte festhalten. Selbstzucht und Signifikanz. Signifikanz ist das Wort, das ich verwenden würde, wenn ich sagen würde, einen Unterschied zu machen. Mein Ziel ist nicht erfolgreich zu werden. Mein Ziel ist es, eine signifikante Person zu sein, ein Unterschiedmacher zu sein. Jemand, der Bedeutung hat dessen Worte Bedeutung haben, dessen Handlungen Bedeutung haben. Jemand, der einen Unterschied macht in dieser Welt. Amen? Sie, Erfolg ist nicht das Ziel. Ich kenne viele erfolgreiche Menschen, die sind todunglücklich. Wer kennt sie auch? Todunglücklich. Weil Erfolg nicht das Ziel ist. Das Ziel ist Signifikanz, Bedeutung. Einen Unterschied machen in dieser Welt. Selbstsucht und Signifikanz sind zwei Worte, die nicht kompatibel sind. Selbstsucht macht keinen Unterschied. Signifikanz macht einen Unterschied. Menschen, die mit Signifikanz leben, sind selten bis gar nicht unglücklich. Wenn du glücklich werden willst, dann schreib dir das große Ziel, wenn ich heute jemanden begegne, ich will einen Unterschied machen in diesem Leben. Durch ein Wort, durch eine Handlung, durch ein Geben, was auch immer. Wir nennen das auch Egoismus. Ja? Du sagst jetzt, na, ich bin nicht egoistisch. Das hast du beim Räuber auch gesagt. Gell? Du bist kein Räuber. Wenn du sagst, darf ich, darf ich hart sein ein bisschen kurz? Wenn du sagst, ich bin kein Egoist, bist du verwirrt. Du bist ein verwirrter Mensch. Du bist wirklich ein verwirrter Mensch. Karl Michael ist egoistisch. Und du bist egoistisch. Amen, sind wir noch wach. Sonst würdest du dir nicht nehmen, was dir nicht gehört. Oder zurückhalten, was du geben solltest. Und wenn es mir immer noch nicht glaubst, wer weiß, dass wir oft Gruppenfotos machen. Ich meine, ich war jetzt mit meiner Christi äh, vor ein paar Tagen wieder. Sie hat Geburtstag gehabt, ich habe sie ausgeführt zum Frühstück. Und da machen wir ein Foto. Und sie beurteilt das Foto, ob sie gut ausschaut und ich beurteile das Foto, ob ich gut ausschaue. Sie kann, sie kann ausschauen, wie es will, hauptsache ich gut aus. Wenn ich gut drauf bin, ist das Foto super, schick mal, es, gehen Und wenn du ein Gruppenfoto machst mit 15 Leuten und du willst wissen, ob das Foto gut ist, wo schaust du hin? Wen suchst du als erstes? Wenn du gut drauf bist, ist das Foto gut. Da können alle anderen behindert reinschauen. Ja? Völlig egal. Wenn du gut aus Das war jetzt nicht sehr, sehr politically correct. Ich habe nur vom Ausschauen geredet. ja? Aber wen, wen suchst du auf dem Gruppenfoto? Dich. Egal wie die anderen ausschauen. Was für Grimasse sie schneiden. Wenn du gut drauf bist, ist das Foto gut. Habe ich recht oder nicht? Das ist, wo wir sind, liebe Freunde. Das heißt, die Räuber, die Räuber sagen oder denken, was deines ist meins und ich nehme es mir. Die, der Priester und Levit denken sich, was meines ist mein und ich werde es festhalten. Und drum gehen sie vorbei. Jetzt kommen wir zur dritten Perspektive. Was mein ist, ist dein und ich gebe es dir. Was meines ist, ist dein und ich gebe es dir. Was haben sie alle drei gemeinsam? Die Räuber, die Geistlichkeit, Priester und Leviten und der gute Samariter. Was haben sie alle drei gemeinsam? Wer weiß es? Sie erleben alle dasselbe. Ohne Unterschied. Sie erleben alle drei, was? Dasselbe frage, war das für den guten Samariter Gott komfortabel oder bequem oder war es Gott gelegen, ihm zu helfen? Wahrscheinlich nicht. Wir lesen sogar, dass er Zeit genommen hat, ihm die Wunden zu verbinden und sie einzuölen. Er hat die Zeit genommen, ihn zum nächsten Hotel zu bringen und dort seine American Express Karte hinter zu hinterlassen. Also wir sehen, es war keine bequeme, komfortable Sache, sondern er musste ja, ein Opfer bringen. Aber sie erlebten bzw. sahen alle drei dasselbe. Das will ich, dass du unbedingt mitnimmst heute. Das ist ganz wichtig. Alle erlebten dasselbe. Frage, erleben wir im Leben alle dasselbe? Ja und nein. Ich weiß, dass manche gerade eine ganz schwierige Zeit haben und manche gerade eine gute Zeit haben. Weiß ich. Aber wer von euch weiß, das wechselt sich auch ab. Ich hatte ganz dunkle Zeiten. Heute habe ich sehr gute Zeiten, aber ich hatte auch sehr dunkle Zeiten. Ich hatte sie finanziell, ich hatte sie familiär, ich hatte sie mit, den, mit, mit einem Kind oder Kindern. Nein, wir erleben momentan nicht alle dasselbe im persönlichen Bereich, aber all along erleben wir alle dasselbe. Amen. Wenn du noch nie eine Krise erlebt hast, bitte zirk die warm an. Die, die kommt sicher. Es tut mir schon ein bisschen leid, wenn ich das sagen muss, weil einige sind so naiv, dass sie glauben, das Leben ist immer nur Sonnenschein. Du hast noch nicht lange nur gelebt. Du bist keine Ausnahme. Du glaubst vielleicht, du bist eine Ausnahme. Als ich 27 war, 26 war, hatte ich meine erste große Lebenskrise. Hat nichts mit der Christi zu tun gehabt, hat beruflich, geschäftlich zu tun gehabt. Ich dachte, mein Leben sei vorbei. Ehrlich. Und heute kann ich euch sagen, wäre das nicht passiert, wäre ich heute nicht Pastor der Oase Church mein Leben wäre ganz anders gelaufen. Und wäre das nicht passiert, wäre ich heute immer noch sehr ungenießbar als Mensch. Es sind noch andere Sachen passiert, die mich noch vielleicht genießbarer gemacht haben. Aber wenn du noch keine Krise erlebt hast, warte nur, warte nur. Das ist normal. Amen. Und bis zu meinem 26. Lebensjahr war mein Leben smooth. Nicht nur war der Karl Michael smooth, mein Leben war smooth. Das meiste, was ich angegriffen habe, wurde erfolgreich. Und dann kommt, kam diese Krise und es war plötzlich alles anders und es hat mir gut getan. Amen. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Und oft ist das Beste, was dir passieren kann, dass du zu tief fällst, das gar nicht mehr tiefer geht. Weil dann hast du nur eine Möglichkeit. Aufzublicken, nach vorne zu blicken. Aufzublicken, nach vorne blicken. Aufzublicken, nach vorne blicken. Auf zu Gott und nach vorne. Und dein Leben ist nie wieder dasselbe. Sei dankbar in allen Situationen. Amen. Ich will, dass du das siehst, bitte. Das ist einer meiner wichtigsten Punkte heute. Sie sahen alle drei dasselbe. Okay, hier geht es um einen Armen, hier geht es um Geben, hier geht es darum, helfe ich. Aber prinzipiell ist es so, dass wir allerlang dasselbe erleben. Sie sahen dasselbe zur selben Zeit, an derselben Stelle, am selben Weg. Auf derselben Straße, aber die Perspektive war vollkommen unterschiedlich. Und deine Perspektive ist entscheidend für dein Leben. Das Entscheidende ist nicht, was mir angetan wurde oder angetan wird, sondern was in mir passiert. Sagen wir das gemeinsam. Das Entscheidende, sagen wir das gemeinsam. Das Entscheidende ist das, was in mir passiert. Das Entscheidende ist was? Was in mir passiert. Wie oft habe ich das schon gesagt, du wirst besser oder bitter, aber es ist einfach so. Die Entscheidend sind nicht, was dir jemand angetan hat oder nicht. Das Entscheidende ist, was passiert in dir. Behüte dein Herz und bewache es mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Aber ich würde überraschen, dass es noch eine höhere Perspektive gibt als die, die uns der Samariter lehrt. Und die möchte ich jetzt auch kurz anschauen. Äh, möglicherweise, dass der Samariter diese nächste Perspektive gelebt hat, aber ich weiß es nicht. Aber die Räuber sagten, was dein ist, ist mein und ich nehme es mir. Die religiösen Priester und Leviten, was meines ist, ist mein und ich halte es fest, steht mir zu. Nummer 3, der Samariter, was mein ist, ist dein und ich gebe es dir. Ich glaube, es gibt noch eine Stufe, ein Level darüber, Level 4. Perspektive Nummer 4, was mein ist, ist nicht mein und ich werde es verwalten. Was mein ist, ist nicht mein und ich werde es verwalten. Sieh, wir brauchen nicht Türabstreifer zu sein. Wir, brauch, wir können auch nicht überall helfen. Amen? Geht nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass du gibst und sparst und vom Rest lebst. Ganz, ganz wichtig. Und das, was du gibst, leg es zur Seite. Und dann, wenn es bereits auf der Seite ist, lass dich von Gott führen, wohin du es gibst nicht im Stress, ich muss was geben, sondern so wie du die, die 10% aufs Sparkonto legst oder weg sparst, whatever, so wie du, oder die 5%, ich will dir da nichts vorschreiben, genauso tust du, bevor du es gibst auf die Seite, dass du dann, wenn es zum Geben ist, bereit bist. Der Samariter war bereit. Was ist, wenn der Samariter so Holo, Holo da roh gelebt hätte, was das so ein Lebemensch, ein gutes Herz, und der kommt hier und sagt, bei, ich darf gern helfen. Aber ich habe kein Cash eingesteckt und meine Kreditkarten sind ausgemaxt. Also voll. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Darum, liebe Freunde, echte Geber, über das haben wir gesprochen vor ein paar Wochen, glaube ich, echte Geber, sind vorbereitet, denn Gott sagt, jetzt gib dort und jetzt gib dort. Was ich jetzt gesagt habe, wäre ein, ich glaube, das ist ein Finanzseminar in einer Minute. Leider habe ich das viel zu spät gelernt in meinem Leben. Gott sei Dank schon einige Jahre lebe ich das, aber ich habe es leider zu viel, viel zu spät gelernt. Du, du, du tust etwas auf die Seite für die Zukunft und du tust etwas auf die Seite für Geben. Und dann lass du dich dirigieren. Und wenn eine Gelegenheit zum Geben kommt oder eine Not kommt, wo Gott sagt, gib, dann bist du bereit. Dann brauchst du nicht zuerst noch schauen, ob es das hast. Amen. Versteht da ihr das Konzept? Sei bereit. Okay? So, was mein ist, ist nicht mein und ich werde es verwalten. Im Psalm 24, Vers 1 steht die Erde und alles, was darauf lebt gehört dem Herrn, der ganze Erdkreis samt seiner Bewohner. Freunde, ich bin nur der Bote, ich bin nur der Zustelldienst heute Morgen. Die Botschaft kommt nicht von mir. Und wenn du dich von Gott gebrauchen lässt, weißt du, es ist nicht meins. Ich bin nur der Bote, ich bin nur der Zusteller. Ob es ein ermutigendes Wort ist, oder eine gute Tat, oder auch eine Summe Geld. Ich bin nur der Bote. Und du bist auch nur der Bote. Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater der Himmelslichter, bei dem es keine Veränderung gibt und nicht die Spur eines Wandels gibt. 2. 3, 9, Vers 6. Gott liebt fröhliche Geber. Ein selbstloser Verwalter ist ein Unterschiedmacher. Jetzt ist die Frage, wie kann ich meine Perspektive verändern? Wem interessiert das? Wie kann ich meine Perspektive verändern? Einige werden sagen, oh, weiß ich schon. Weil es so einfach ist. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das Problem, was manche Menschen haben, ich habe das Problem nicht, die sind überintelligent. Und deswegen brauchen sie immer was Kompliziertes. Äh, Dr. John Maxwell sagt, Professoren unterrichten im Spaß, sagt er das. Okay, bitte mit Spaß nehmen, Humor. Prof, Professoren reden so, dass es kompliziert ist und klingt. Und keiner versteht, aber er schaut gescheit aus. Kommunikatoren nehmen etwas Schwieriges und machen es einfach und verständlich. Wenn du was verstanden hast, dann kannst du so sagen, dass ein 8 versteht. Wenn du abseits verstanden hast, Fußball, und du wirklich verstanden hast, was abseits ist, dann kannst du es einem Achtjährigen erklären. Amen? Wenn du das nicht verstehst, kennt sie keiner aus. Etwas zu verstehen, etwas zu erkennen, etwas zu ergreifen bedeutet, ich kann es einfach sagen. Es ist einfach unterm Strich. Lesen wir Matthäus, wie kann ich meine Perspektive verändern? Lesen wir, na, lesen wir gleich Matthäus 7, aber Römer 12, Vers 2, unser erster Vers. Was war das? Ändert euer Denken. Oder Epheser 4, Vers 23. Habt einen neuen Geist in eurem Denken. Was sagt Matthäus 7, Vers 24 bis 27, die letzten vier Verse der Bergpredigt? Jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist einem klugen Mann gleich, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Da gingen Regengüsse nieder, Sturzbäche kamen und Winde wehten und warfen sich gegen das Haus. Und es stürzte nicht ein. Denn Fels war sein Fundament. Und jeder, der diese meine Worte hört und nicht danach handelt, ist einem törichten Mann gleich, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Da gingen Regengüsse nieder, Sturzbässe, Sturzbäche kamen, Winde wehten und schlugen gegen das Haus und es stürzte ein und sein Sturz war groß. Was hatten die drei gemeinsam Räuber Priester Levit und Samariter, sie sahen alle dasselbe. Was war der Unterschied? Ihre Perspektive. Was haben diese beiden Leute hier gemeinsam? Der auf Felsbauende und der auf Sandbauende, was haben die gemeinsam? Auch dieselben Umstände. Selben Regengüsse, selben Sturzbäche, selben Winde, ein Haus, die Wellen kamen. Was war der Unterschied? Das eine steht, das andere fällt. Ist das in der heutigen Zeit genauso? Menschen erleben dasselbe jetzt weltweit und auch in unserem Land und, 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 und was in der Welt so abgeht, aber manche stehen und manche fallen. Und ich sage dir, du brauchst einfach zwei Dinge. Das ist Gottes Wort und du brauchst Gebet. Meine Güte, ist das einfach. Wenn du jeden Morgen eine halbe Stunde ein paar Psalmen, ein paar Kapitel in der Bibel liest und aufrichtig betest. Dein Leben wird in drei Wochen anders sein. Wenn nicht, komm zu mir zurück und bestrafe mich als Lügner. Ich verspreche es dir. Nimm dir 30 Minuten, stehe eine halbe Stunde früher auf, schlag deine Bibel auf und bete. Lies in den St Psalmen, lies in den Briefen des Neuen Testaments, lies im Johannesevangelium. Eine halbe Stunde lesen und beten, jeden Morgen und wenn du in drei Wochen kein anderer Mensch bist, komm zu mir und sag, Karl Michael ist ein Lügner. Es wird sich so ziemlich vieles verändern in deinem Leben, vor allem deine Perspektive. Und wenn deine Perspektive sich verändert, verändert sich deine Welt. Aber ich kann nicht beten. Was, du kannst nicht reden? Mit mir hast die Papalatur immer offen, wenn ich mit dir rede. <lacht> Spaß. Du kannst nicht reden. Red mit ihm, so wie du mit jedem anderen redest. Und wenn du wirklich Hilfe beim Beten brauchst, dann bete das Vater unser. Vater unser im Himmel. Und dann bleib stehen und sag: Ja, du bist wirklich mein Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name und jetzt möchte ich dich wirklich einmal heiligen und dir Danke sagen. Dir sei Lob und Preis und Ehre. Du kannst, du kannst das Vater unser halbe Stunden beten, weil jede Zeile Vater unser im Himmel. Mit wem rede ich überhaupt? Geheiligt werde dein Name, dir sei Lob und Preis und du bist heilig, heilig, heilig. Dreimal heilig. Sohn, Vater, Sohn und Geist. Gib uns unser tägliches Brot. Ah, dein, Wille, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Lass deinen Willen heute passieren. Ich will dein Reich bauen, ich will dein Reich fördern, deinen Willen tun. Seht ihr, was ich tue, gerade mit dem Vater unser? Das Vater unser hat Jesus nicht gesagt, bitte rattert das runter. Haben wir das verstanden? Sondern das, das Vater unser ist eine Outline für kraftvolles Beten. Er beginnt mit Vater unser, geheiligt dein Name, und er endet mit, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Er beginnt mit Lobpreis, er endet mit Lobpreis und Anbetung. Bete, Vater unser. Wenn du das jeden Tag tust, 30 Minuten, 20 Minuten, wenn du Beginner bist, ist ja wurscht. Und eine Stunde, wenn du schon fortgeschritten bist, egal, wenn du das tust, bist du in drei Wochen ein anderer Mensch. Dieselben Umstände. Ich habe gebe dir noch drei Punkte zum Abschluss. Und ich habe mal extra noch fünf Minuten vor dem Gottesdienst aufgeschrieben, weil ich weiß, dass Menschen da sind, die sind entmutigt. Entmutigt. Was brauchst du, um Entmutigung zu überwinden? Drei Dinge. Die richtige Perspektive. Umgib dich mit den richtigen Menschen. Lass dich immer Darf ich mit negativen Menschen zu tun haben? Ja. Wenn du stärker bist wie sie. Jesus war mit Sündern unterwegs. Er war mit Prostituierten, er war mit Säufern, er war mit Zöllnern, er hat mit allen Menschen Kontakt gehabt. Warum? Weil er darüber war. Die, die, die Versuchung war nicht da, dass er abgefällt zu denen. Aber wenn du schwach bist, dann umgib dich mit Menschen, die stärker sind als du. Du brauchst die richtigen Menschen um dich. Und, und da machen viele einen Fehler, drittens, du brauchst die richtigen Worte aus deinem Mund. Sprüche 18 sagt Vers 21, Tod und Leben sind in der Zunge Macht. Sprich Leben, sprich Wahrheit, sprich Fülle, sprich Segen, sprich Leben. Entmutigung überwinden, die richtige Perspektive. Ich werde sicherstellen, dass du am Sonntag hier kriegst. Wir machen hier Hirnhygiene. Wer weiß, dass das stimmt. Ich bin gerade drauf gekommen, ich mache das ja tatsächlich. Nur ein bisschen ausblasen müssen wir noch vielleicht. Reiferschluss. Richtige Perspektive, richtige Menschen und richtige Worte. Amen. Amen. Bist du bereit für die richtige Perspektive? Das ist entscheidend für dein Leben und das Leben in dieser Welt. Stehen wir auf gemeinsam. Danke, Jesus. Wenn du möchtest, schließ deine Augen. Ich würde mich freuen, wenn du deine Augen schließt und deinen Kopf neigst und einfach über das nachdenkst, was du heute gehört hast. Du einfach die Frage stellst, was ist meine Perspektive? Wie viel Räuber ist immer noch in mir? Wie viel Egoismus ist immer noch in mir? Wie viel Räuber und Egoismus ist im Karl Michael? Berechtigte Frage. Das ist keine, keine Unterstellung, sondern einfach eine berechtigte Frage. Vater Mimmel, Himmel, wir, wir kommen zu dir und ich danke dir für diese Menschen. Ich danke dir für die Menschen, die hier sind und die Menschen, die online dabei sind. Ich danke dir für deinen Segen. Ich danke dir für dein heiliges Wort. Ich danke dir für deine weisen Worte über den den guten Samariter, ich danke dir für deine, für deine weisen Worte, durch deinen Apostel Paulus, durch die, die Botschaft des Römerbriefes, des Epheserbriefes, der uns ganz klar eine Botschaft gibt. Ändere dein Denken, erneuere deinen Sinn. Räume auf in deinem Kopf, in deinen Gedanken. Behüte dein Herz mit aller Kraft. Lass dich nicht verbittern, sondern werde besser. Nimm es als Sprungbrett und nicht als Stolperstein. Wenn du sehr gestreckt bist im Moment, denk an ein Gummiband. Je weiter es zurückgezogen wird, umso weiter fliegt es auch dann. Gott bereitet dich vor, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Wenn du durch viel gehst gerade, ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ein großer Plan Gottes auf deinem Leben. Vor allem, wenn es Dinge sind, die du nicht verursacht hast. Wenn es Dinge sind, wo du weißt, eigentlich war das nicht, was ich wollte oder getan habe. Und selbst wenn du etwas Böses getan hast, bist du in guter Gesellschaft. Da gibt es Leute wie König David und Paulus und Petrus, der seinen Meister verleugnet hat. Ich kenne ihn nicht. Und er wurde zu einer der Säulen der Kirche. Egal, was war oder ist, ein neuer Tag hat begonnen. Frühling ist da. Nicht nur am Kalender, sondern in deinem Leben. Neuer Aufbruch. Neuer Start. Als Jesus-Nachfolger können wir das jeden Tag erleben. Wisst ihr das? Seine Güte, sein Erbarmen ist neu jeden Morgen. Als Jesus-Nachfolger wissen wir, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen. Übrigens, falsches Denken ist eine Sünde. Oh, wirklich? Ich dachte, Lügen und Stehlen und Nähe brechen. Nein, falsches Denken ist auch eine Sünde. Du denkst konträr zu Gott, das ist eine Sünde, richtig? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, vergibt uns alle Sünden. 1. Johannes 1, Vers 9, als Jesus-Nachfolger haben wir Vergebung. Wenn du noch kein Jesus-Nachfolger bist, dann solltest du einer werden. Johannes 3, Vers 16 hat Jesus selber gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Ewiges Leben durch den Glauben an den Sohn Gottes. Was muss ich glauben über ihn? dass er für mich an meiner Stadt mein Stellvertreter am Kreuz wurde, meine Strafe bezahlt hat. Ich hätte den Tod verdient. Ich hätte die Konsequenzen all meiner Sünden verdient. Aber er hat die Schuld für mich getragen. Wenn du das glaubst, hast du ewiges Leben. Paulus sagt im Römer 10, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Und er ist für alle deine Sünden gestorben, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Also frage ich dich, wenn du da bist und noch kein Jesus-Nachfolger bist, noch nicht gläubig bist bis jetzt und jetzt sagst du, jetzt ist mein Tag, heute ist meine Stunde zu Hause, hier vor Ort. Lass uns gemeinsam beten, damit wir denen helfen, die das heute tun wollen. Unser Vater im Himmel, ich komme zu dir im Namen von Jesus. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Du wurdest Mensch durch eine jungfräuliche Geburt durch die Jungfrau Maria. Da war kein Mann involviert. Du wurdest gezeigt vom Geist Gottes. Du bist Gott. Du warst Gott. Du wirst immer Gott sein. Du bist der Messias. Der Christus. Der Sohn des lebendigen Gottes. Ich glaube, dass du sündenfrei gelebt hast und du bist der Einzige dafür qualifiziert, für die Sünden der Welt, für meine Sünden zu sterben und dieses Opfer zu bringen, dieser Stellvertreter Tod. Du hast für mich bezahlt. Ich glaube das. Vergib mir jetzt alle meine Sünden. Wasche mich weiß wie Schnee. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Dass das dein Grab leer ist. Dass du den Tod besiegt. Die Sünde. Die Hölle. Du lebst. Lebe jetzt in mir. Ich empfange dich, Jesus. Ich empfange dein Leben. Ich gebe dir meines. Ich gehöre jetzt dir. Und nichts und niemand kann mich jemals von dir trennen. Nichts und niemand kann mich von deiner Liebe trennen. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Mir wurde vergeben. Hilf mir jetzt, richtig zu leben. Mit der richtigen Perspektive. Mit Den richtigen Handlungen. Hilf mir Schritt für Schritt der Mensch zu werden, zu dem du mich berufen hast. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. So ist es, wenn du dieses Glaubensbekenntnis gebetet hast, dann bist du ein Kind Gottes geworden. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und deshalb werden wir heute das Abendmahl wieder feiern. Wir werden gedenken an das, was Jesus für uns getan hat. Am Abend, am Vorabend, bevor er festgenommen wurde, war er in Gethsemane, wo er mit dem Tod gerungen hat, wo er am Ende war, wo er Blut geschwitzt hat, wo er gesagt hat, Vater, ich kann eigentlich nicht. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. aber wenn du willst, was du willst, das werde ich tun. Dein Wille geschehe. Wenn du willst, dass ich diesen Kelch trinke, trinke ich ihn. Und er hat mit seinen Jüngern dieses Abendmahl gefeiert, das, eigentlich das Passafest gefeiert. Und hat gesagt, Plötzlich was gesagt, was, was, was kein Mensch je gesagt hat. Das ist mein Blut und das ist mein Leib. Das war komplett eigentlich für jemanden, der das noch nie gehört hat, verrückt. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, um das Passafest zu erfüllen. Ich bin das Lamm Gottes, das hinwegnimmt. Die Sünde der Welt. Und äh, ich möchte euch jetzt einladen, nach vorne zu kommen. Jeder kann sich bedienen selbst vom Becher und vom Brot. Dann werden wir gemeinsam feiern. Wir haben hier offene Kommunion, das bedeutet, was bedeutet das? Wir haben nur eine, eine Voraussetzung. Was ist die Voraussetzung? Dass du glaubst. Wir, wir, haben, wir führen keinen Sündenkatalog in der Oase. Wer ist froh darüber? Ich bin auch froh, dass du keinen über mich führst. Vertraust du ihm? Und bist du bereit, zu bereuen, Buße zu tun, umzukehren? Dann tu das und dann komm bitte.